0: Привет, друзья! Меня зовут Равкин Олег, я врач, психиатр, психотерапевт. И сегодня очередной выпуск с ответами на ваши вопросы. Обсудим три вопроса, поговорим про дисморфофобию, про эритрофобию, блашинг-синдром и что делать, если пропали эмоции к родным. Оставайтесь до конца, я думаю, будет очень интересно и познавательно. В начале этого выпуска хочу поделиться с вами одним своим наблюдением – Я веду блог уже где-то два года, и я за это время заметил, как сильно изменилось качество вопросов, которые задают мне люди. Если раньше вопросы были размыты, общие и не очень хорошо и четко сформулированы, то сейчас почти всегда люди спрашивают очень четкие вопросы, где есть какая-то терминология что говорит о том, что люди уже имеют какие-то базовые знания по психологии, психиатрии, о том, как устроена психика. Уже практически мне не задают вопросы, что такое ВСД, как вылечить ВСД, у меня ВСД, помогите. То есть люди уже поняли, что это такое, и все больше вопросов более глубоких и более структурных. Я не говорю, что вопросы про ВСД плохие, каждый вопрос имеет право на существование, но я заметил, что уровень информированности и уровень знаний у людей вырос, и это очень хорошо. Я считаю, это результат деятельности в соцсетях различных специалистов, врачей, психологов, психотерапевтов. Конечно, не все из них несут доброе, разумное и светлое, но есть, и их немало, специалистов, которые действительно информируют население, и видно, что эта работа не проходит зря. Поэтому спасибо вам за интересные вопросы. Я постараюсь дать вам на них не менее интересные ответы. Также, друзья, хочу вам уже сейчас заранее прорекламировать мой следующий выпуск. Он будет посвящен разбору одной темы, о которой редко говорят психиатры и психотерапевты, но часто говорят другие специалисты, которые не занимаются лечением пациентов. А я считаю, что должно быть все наоборот, что психиатры и психотерапевты должны говорить чаще об этом, потому что это очень важно при психических расстройствах, психоэмоциональных нарушениях. Что это за тема? Чтобы не пропустить, подписывайтесь на мои соцсети, на мой YouTube, на мой подкаст, на Instagram, на Telegram. Там везде будут уведомления. А теперь давайте перейдем, собственно, к ответам на вопросы. Первый вопрос звучит так. Дизморфофобия. Как принять свою внешность и не думать о том, как ты выглядишь и что подумают другие? Очень актуальный вопрос и очень болезненная, действительная тема для многих людей. Дизморфофобия – это состояние, когда человек излишне озабочен, сильно обеспокоен каким-то незначительным дефектом или чаще какой-то особенностью своего тела. И человек очень сильно из-за этого переживает, не принимает это и это сильно ухудшает социальное взаимодействие человека с другими людьми, мешает социальной адаптации и вызывает очень сильные негативные эмоции. Дизморфофобия может быть как отдельным состоянием по американской классификации психических болезней DSM-5. Это так и называется – телесное дизморфофобическое расстройство. Иногда это может быть просто как симптом дизморфофобия – как феномен, который наблюдается в структуре каких-то других психических расстройств. Может быть, например, при расстройствах пищевого поведения или при депрессивных состояниях. Очень распространенная проблема. Конечно, чаще по статистике встречается в молодом возрасте и у подростков. Но на практике я часто вижу, что и у взрослых людей Есть озабоченность своим телом, есть непринятие своего тела и сильные переживания по этому поводу. Просто взрослые люди не так часто об этом говорят, не так часто делятся своими переживаниями. И может быть поэтому кажется, что взрослые меньше этим страдают, но эта проблема может встречаться независимо от возраста. Эта проблема не только медицинская, но еще и социальная, потому что наше восприятие самих себя, восприятие нашего тела и внешнего вида очень сильно зависит от того, что нам транслируется в соцмедиа, в социальных сетях, по телевизору, в журналах, то, что говорят лидеры мнений, различные звезды, что они несут своей аудитории и какую культуру они им прививают. Кто-то говорит, что надо обязательно быть идеальной женщиной с идеальной фигурой или идеальным мужчиной, а если у тебя нет каких-то параметров, то значит ты не успешен и ты не достоин вообще счастливой жизни. И сейчас, конечно, этого становится м- меньше, но еще несколько, может быть, 5-10 лет назад это активно очень продвигалось в массы, и какие-то отголоски до сих пор можно увидеть. Например, не так давно спортивный бренд Adidas, это не реклама, если что, просто хочу поделиться с вами одним своим наблюдением. Так вот, спортивный бренд Adidas выложил в своем инстаграме фотографию, на которой была изображена женщина, скажем так, с размером плюс. Ну, у нее был небольшой лишний вес на фотографии, ничего критичного, но она была действительно в плюс размере, и на ней была надета спортивная форма Adidas. И посыл был очень хороший. «Адидас» говорит, что «неважно, как ты выглядишь, ты можешь заниматься спортом, у нас есть для тебя одежда». И любой человек может прийти в магазин Adidas, купить одежду на любой размер и заниматься спортом в свое удовольствие. И на бренд Adidas посыпалась такая критика в комментариях. Очень большой процент аудитории не восприняли адек- адекватно эту рекламу и наговорили Adidas куча гадости, как они могут выкладывать таких моделей, как они могут выкладывать такие фотографии. И это вообще фу-фу-фу, недопустимо. И это пропаганда нездорового образа жизни, ну и прочую другую ерунду. И это очень печально, это очень печально, что пока у нас в обществе такое сохраняется, пока есть вот такой настрой, что если у тебя нет какого-то идеального тела, если у тебя нет какого-то идеальные цифры на весах, то, значит, ты не можешь заниматься спортом, и ты вообще э, не должен показываться э, на, на люди... Очень печально, но, судя по комментариям к этому посту у Адидаса, действительно такое настроение еще в обществе есть, и для многих людей это является как раз тем самым социальным фактором, который и запускает вот это дисморфофобическое расстройство и непринятие своей внешности. Если вы замечаете у себя что-то вроде дисморфофобического состояния, то, конечно, я рекомендую в первую очередь обратиться к врачу-психотерапевту для консультации чтобы исключить какие-то другие психоэмоциональные нарушения, которые могут быть причиной нарушения восприятия своего тела. Исправить это состояние можно. Это психотерапевтическая работа, иногда при необходимости подключаются медикаменты. И лучше, конечно, все это делать в сопровождении под курацией либо врача-психотерапевта, либо клинического психолога. Но в этом выпуске я вам дам несколько мыслей, которые, возможно, направят вас в нужное русло. Первое, на что я рекомендую обратить внимание, это на свои убеждения касаемо тела и влияния внешности на нашу жизнь. Многие люди хотят что-то поменять в себе, но при этом цели и мотивация – для этих изменений может быть не очень здоровый. Ну, например, что если я похудею или что-то исправлю в своей внешности, нос, лицо, губы и так далее, то тогда я стану более успешным, я буду, наконец, достойна или достоин любви, я, наконец, смогу ходить на свидания, встречаться с друзьями, я, наконец, смогу ходить по собеседованиям и претендовать на более престижную работу, или, наконец, я кому-то что-то докажу, и заткну какого-то критика. Так вот, эти цели, они часто не достигаются через изменение своей внешности. И когда мы хотим что-то кому-то доказать или когда мы думаем, что только если мы что-то в себе изменим, мы будем достойны какой-то деятельности или каких-то встреч, то чаще всего это не срабатывает. И изменив что-то своей внешности, человек все равно продолжает чувствовать себя дискомфортно и не видеть никаких улучшений, поэтому, если что-то и менять в своей внешности, то следует преследовать какие-то более адаптивные цели, например, чувствовать себя лучше, здоровее, счастливее, освоить какой-то новый вид спорта, стать более пластичным, гибким, тренированным. Возможно, вам подойдет цель стать более уверенным в себе человеком, что тоже нормально. В любом случае, я хочу вас предостеречь от того, чтобы рассчитывать на то, что если вы что-то измените в своей внешности, то вы станете ценным для других людей. Потому что ценность, она не определяется тем, как вы выглядите, какого размера у вас нос, живот, ноги, волосы и так далее. Ценность есть у телефонов. Мы можем оценить телефон в определенную сумму денег. У людей... Такой ценности нет, и ценность людей определяется совсем другими вещами, это всегда субъективное, для кого-то вы будете ценны в любом виде, для кого-то, как бы вы ни старались, вы не будете ценны, и это нормально. Главное, чтобы вы были ценны для самих себя. И еще я хочу вам рассказать про одно психотерапевтическое упражнение, которое называется «Подружись с зеркалом». Это упражнение направлено на работу с образом тела, с восприятием себя, и оно состоит из трех шагов. Первый шаг – мы учимся использовать зеркало строго по назначению. Что это значит? Что мы смотримся в зеркало только для того, чтобы посмотреть, как на нас сидит одежда, как наша прическа, нет ли каких-то пятен, все ли у нас чистое, все ли у нас гладкое – Девушки могут использовать, чтобы проверить свой макияж. И все. То есть мы не используем зеркало для того, чтобы рассмотреть какие-то свои недостатки, изъяны, какие-то свои особенности. Мы не крутимся подолгу перед зеркалом, рассматривая эти особенности, потому что зеркало не для этого придумано. Зеркало придумано только для того, чтобы мы могли быстро оценить наш внешний вид. И если что-то лежит неровно, что-то лежит негладко, нарушилась прическа или испортился макияж, чтобы мы это подправили, и все. Это первый шаг. Второй шаг. Мы учимся замечать, а сколько мы вообще проводим времени перед зеркалом и сколько мы времени проводим в размышлениях о э, собственном теле. И здесь, опять же, могут встречаться две крайности. Некоторые люди проводят перед зеркалом очень много времени и очень долго рассматривают себя. И в таком случае ну, неизбежно мы увидим какие-то в себе неровности, шероховатости и какие-то с нашей точки зрения недостатки. А другая крайность заключается в том, что мы вообще не смотримся в зеркало, мы вообще предпочитаем не смотреть на э, самих себя и не хотим даже сталкиваться со своим отражением, что, конечно, тоже увеличивает общую тревогу и не способствует принятию. И здесь нам нужно постараться добиться, опять же, той самой золотой середины. Если слишком много времени вы проводите перед зеркалом и размышляете о своей внешности, то учимся тренировать внимание и переносить его на другие объекты. Если же вы вообще избегаете зеркала, то потихоньку вместе со специалистом мы учимся смотреть себя, мы учимся использовать зеркало по назначению и не отворачиваться. И следующий шаг – мы учимся воспринимать себя как цельную личность, а не просто как тело с какой-то внешностью. Потому что личность не определяется тем, как вы выглядите. Личность – это намного более широкое понятие. Это привычки, вкусы, взгляды на жизнь, какие-то навыки, таланты, образование, жизненный опыт и куча других вещей, которые делают вас тем, кто вы есть. И это очень важно, научиться воспринимать себя как цельную личность, научиться видеть себе какие-то другие аспекты и принимать их, а не фокусироваться только на одном своем аспекте под названием внешность. Стремиться что-то изменить в своей внешности – это нормально, и это не симптом какого-то психического расстройства, тут скорее важен мотив. Если вы хотите что-то изменить себе, чтобы доказать, окружающим, что вы достойны любви, принятия и других плюшек, если вы хотите что-то изменить себе, чтобы разрешить себе что-то делать, то такая цель будет скорее мешать, чем помогать. Поэтому менять надо в себе что-то только с одной целью, чтобы почувствовать себя счастливее и свободнее. А это никак не связано с тем, принимают вас окружающие или нет. Это связано только с тем, принимаете ли вы сами себя и являетесь ли вы ценным для самих себя. И я вам всем желаю такую ценность в себе обрести, взращивать и никогда не терять. Итак, друзья, давайте перейдем ко второму вопросу, который тоже косвенно будет связан с внешностью и непринятием своей внешности. Он звучит. Следующим образом. Здравствуйте. Хотел бы задать вопрос и получить на него ответ. Есть такая патология, как Блашинг-синдром, избавиться от которой можно хирургическим методом. Врач-нейрохирург сказал, что сначала надо обратиться к психологу или к психотерапевту. Если я наберу больше 20 каких-то баллов, то будут делать операцию. Если меньше, то в операции нет нужды. Поможет психотерапия. Такой вопрос, что это вообще за баллы и как набрать больше 20? Блашинг-синдром или эритрофобия – это состояние, когда у человека в каких-то определенных социальных ситуациях с точки зрения человека начинает сильно краснеть лицо, начинает приливать к лицу кровь, и человек начинает из-за этого переживать, фиксируется на своих ощущениях, испытывает тревогу и другие вегетативные симптомы, и дальше начинает ограничивать себя в каких-то социальных контактах и взаимодействиях с другими людьми. Само по себе блашинг-синдром или эритрофобия – это не медицинский диагноз, это скорее симптомы социофобии или социальной тревожности. И один из методов лечения эритрофобии является симпатоктомия – это хирургическое вмешательство, которое заключается в том, что меняют иннервацию сосудов кожи лица. И за счет этого лицо перестает краснеть. Эта операция была придумана в Швеции в 2003 году, кажется. Но в Швеции сейчас ее запретили и сейчас ее там не проводят, потому что с точки зрения шведов она не оправдала своей эффективности и она не давала того, что большинство людей хотели. Потому что, опять же, многие после проведения этой операции не чувствовали себя спокойней и чувствовали себя спокойнее только на какое-то непродолжительное время, а потом снова э, испытывали тревогу при различных состояниях. И даже если у них не краснело лицо, это не давало им чувства комфорта. Но в некоторых странах, в том числе в России, сейчас до сих пор эту операцию проводят. Насчет тестов, я не знаю точно, какие тесты имеются в виду, но мне кажется, здесь имеются в виду тест на тревогу Бека или тест на депрессию Бека, и по этим тестам определяют как раз, насколько сильно выражено расстройство. Хотя тесты не являются основанием для постановки диагноза, и тесты не являются основанием для того, чтобы делать какие-то окончательные выводы, о самочувствии пациента и как раз если по этим тестам что по тесту тревоги бека или по тесту депрессии бека набирается больше 20 баллов то это говорит о том что тревожное расстройство или депрессивное расстройство находится в средней степени тяжести часто бывает что тесты дают ложноположительные или ложно отрицательные результаты то есть человек заполняет тест и вроде по тесту все окей а при этом человеку плохо, и беседуя с ним, врач-психотерапевт диагностирует, например, депрессивное расстройство. Бывает так, что тест показывает достаточно большое значение, но это связано с тем, что человек заполнял его в определенное время, в определенном состоянии, и при беседе с врачом-психотерапевтом, опять же, расстройство не подтверждается, поэтому тесты – это только способ сориентироваться, способ как-то прояснить ситуацию, и это один из многих диагностических инструментов врача-психотерапевта, но, опять же, это не основание для постановки диагноза или каких-то заключений. Возможно, я, опять же, могу только догадываться, и, может быть, я ошибаюсь, но хирург имеет в виду, что если тест покажет больше 20 баллов, то, значит, тревожное расстройство средней степени тяжести и операция, которая поможет избавиться от красного лица, она снизит степень тревоги и улучшит самочувствие и социальную адаптацию пациента. Поэтому, в общем, если больше, то можно делать операцию, а если меньше, то тревога легкой степени тяжести можно просто подзаниматься психотерапией и как-то проработать. Я не знаю, насколько это оправдано с точки зрения нейрохирурга, потому что, к сожалению, нет каких-то исследований и нет каких-то статистических данных, которые бы позволили нам утверждать, что действительно после симпат-эктомии тревога полностью уйдет и человек избавится от своих переживаний. Таких научных данных, к сожалению, у нас нет. И в любом случае при социальной тревоге, независимо от того, связана она с красным лицом или с какими-то другими переживаниями, при социальной тревоге нужно проходить психотерапию и так или иначе заниматься своим мышлением, прорабатывать свои убеждения и разбираться, от чего же на самом деле боится человек. Потому что если мы возьмем, например, красное лицо или потливость, тоже очень часто... Объект страха у людей с социальной тревожностью то это на самом деле обычно верхушка айсберга, и если использовать технику падающей стрелы это такая техника, когда мы задаем человеку определенные наводящие вопросы. Ну, например, человек беспокоится, что будет выступать перед людьми, вспотеет, и все люди увидят, что человек спотел. И сама мысль о том, что кто-то может увидеть капельки пота на одежде, вызывает у человека сильный страх. Так вот, мы начинаем прорабатывать и искать глубинные убеждения при помощи техники падающей стрелы, которая выглядит таким образом. Мы спрашиваем человека, что самого страшного случится, если люди увидят, что ты спотел. Человек думает и говорит, они будут смеяться над тобой. Окей, давай представим, что они над тобой смеются, что будет дальше? Они будут думать, что я слабый. Хорошо, давай представим, что все окружающие думают, что ты слабый. Что тогда дальше произойдет? Тогда они смогут причинить мне вред, и я буду уязвим. И это, конечно, сокращенный вариант, да? но вот так вот, задавая наводящие вопросы, мы доходим до каких-то убеждений, мы понимаем, например, что человек боится не того, что... Люди увидят красное лицо или капельки пота на одежде. Человек просто боится, что мир небезопасен, и в любой момент может случиться что-то плохое, и окружающие могут причинить вред. И у такого человека до... проблемы с доверием и к миру, и к людям, и к в жизни в целом. И, конечно, если проблема такая глубинная, и есть такое убеждение, то просто убрав какой-то симптом внешний, Мы не поменяем самомышление, поэтому психотерапия – это очень важный этап для преодоления социальной тревожности. И касаемо вашего вопроса, как набрать баллы, я не думаю, что вам следует стремиться к тому, чтобы набрать специально больше 20 баллов. Это не совсем оправдано. Я думаю, здесь действительно, как советует нейрохирург, следует сначала поговорить с психологом или психотерапевтом, пройти, может быть, курс психотерапии и прийти к решению делать такую операцию сознательно. Потому что, как говорят некоторые хирурги, что самая лучшая операция – это та, которая сделана по неотложным показаниям, а все остальные операции, которые можно отложить или которые можно не проводить, лучше, собственно, не проводить. И мы переходим к третьему заключительному вопросу на сегодня, который звучит следующим образом. Здравствуйте, смотрю ваши ролики на Ютубе, где вы отвечаете на вопросы. У меня вопрос. Вообще нет никаких привязок к родным, даже матери. Нет ни любви, ни уважения к ним. Чувство, что чужие и что я словно не в своей тарелке. Последнее чувство очень стойкое. Почему так происходит? Спасибо. Здесь все зависит от того, как... Давно это появилось? Было ли это после какого-то стресса? Было ли это после каких-то событий? Или это просто плавно развивалось? И когда вы впервые почувствовали, что не испытываете никаких эмоций по отношению к родным. Вообще, когда у нас как-то начинает страдать эмоциональная сфера, именно в том плане, что мы не испытываем эмоций, это бывает при апатии. То есть в состоянии бесчувствия, когда человека ничего не трогает, ничего не вызывает никаких шевелений в душе, скажем так. И такое бесчувствие как раз может и распространяться на родных. Иногда это бывает при эмоциональном выгорании. Если профессия человека подразумевает плотный контакт с другими людьми или у человека творческая профессия, которая подразумевает очень бурную внутреннюю работу, скажем так, то... В какой-то момент эмоции на других людей, эмоции на близких может не остаться, потому что человек все эти эмоции оставляет в работе. Иногда чувство, будто я нахожусь не в своей тарелке, могут испытывать люди с дереализацией. Дереализация часто встречается при тревожных состояниях. Апатия характерна для депрессии, ну а эмоциональное выгорание – Может включать в себя как и тревожные симптомы, так и депрессивные симптомы. Поэтому сказать наверняка, в чем причина, можно только после индивидуальной беседы. И я рекомендую обратиться на консультацию к врачу-психотерапевту. Возможно, здесь история про внутрисемейные отношения. Тогда, собственно, врач-психотерапевт вам об этом сообщит. И можно будет проработать эту тему с психологом. На сегодня все, друзья. Спасибо вам за ваши вопросы. Спасибо, если вы досматриваете весь выпуск до конца. Буду благодарен вашим лайкам, звездочкам в подкастах. И до скорых встреч. С вами был доктор Травкин.